0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《中国青年报
0: 》。我们今天要讲述一部追赶时间的纪录片，它即将在下个月上映，它叫。
1: 二十二。
0: 几年前，导演郭柯拍了一个慰安妇的故事，以三十二命名。当时，全国仅有三十二位公开身份的慰安妇幸存者。两年后，这个数字减少到二十二。他又把镜头对准了这二十二位慰安妇。如今，数字已减至九。他很清楚，这个数字最终会成为零。报刊选读，今天和您一起了解《赶在零之前》。嘿嘿嘿
1: ，知道没亮，听着。搓呀下，朱家大哥的茶楼呀。镜头里的那二十二张沟壑纵横的脸庞，像极了我们身边的老人。林爱兰的腿抬不起来了。抗战期间曾被抓进日军慰安所的他，如今瘦小的身子陷进了一张粉色的塑料椅子。海南农村，暴雨和艳阳不断切换。这位慰安妇幸存者日复一日抬起面条粗细的胳膊，一点一点挪动椅子到门口。他收养的子女都大了，走远了。两次被抓进日军慰安所的李爱莲，把过去压在了最深处。他会留意院子里的野猫是否吃了饭。他不愿提起那段珍贵的历史。他说：“十七岁以后，自己就再没说过这些。”韩国老人毛英梅似乎已经接受了遗忘。幼年流浪的他，被骗到日本人在武汉开设的慰安所，在那里过了四年。七十多年过去，住在湖北孝感农村的老人说了一口流利的湖北方言。他不太能看懂韩文了，在慰安所的四年，像是被橡皮擦去了一样。他对镜头说：“记得一点儿，不记得一点儿。”最终呈现的纪录片全是大段大段日常生活乏味的镜头，看不出历史的大风大浪。和这些老人相处的时间越长。导演郭柯越来越难开口，要求老人们讲述故事冲突了。这个八零后导演说：“他如果是我奶奶，我能问你是怎么被强奸的吗？其他东西不重要了，首先得尊重他。摄影机就那么静默的转着，沉默、平静、琐碎的日常被装进了片子里，镜头就这样扫过了海南的酷暑，桂林的秋叶。太行山的飞雪，时光不断
0: 流逝。二十二位老人极其珍贵的影像资料被外人期待为历史的橱窗，可真正看到这部没有冲突的片子，观众才恍然大悟。相比那段历史的暗与苦，老人们穷尽余生在寻找明和甜。相比宏大的历史，有一种更宏大的主题：活着。报刊选读继续播出。赶在零之前
1: ，一把把菜刀、水果刀、镰刀，挂在当时八十九岁的林爱兰的房间里，长的、短的、锋利的、钝的。这名慰安妇老人用各式各样的刀隔绝了自己和外界。曾有媒体报道。林爱兰在抗战时期被日军抓进慰安所强奸，一生无法生育。之后加入红色娘子军上阵杀敌。几十年后的今天，她被仇恨笼罩，她做梦都在砍日本鬼子。家里挂满了刀，则是准备和日本人决一死战的。郭柯找到这位老人的时候，老人独自住在养老院的小房间里。海南的气候潮湿闷热，他却一个礼拜不换衣服。镜头一点点拉近。再拉近，这个逼仄的小房间里，成群的蚂蚁从床上经过，老鼠屎散落在枕头上、盆子、柜子的各个角落。顾客问老人：“为什么要挂那么多刀？”端完米饭都会颤巍巍的林爱兰很认真的回答：“因为小偷很多，他们如果来偷东西，我就拿刀砍他们。”没有控诉。生活平静，难见眼泪。当了十几年副导演的郭柯感觉自己似乎触碰到了一个更加真实的慰安妇。当镜头转到几千公里外的山西太行山，平静无聊依然占据画面。李爱莲老人是难得的话匣子，他挨个问摄制组的成员都是哪儿的人，还和年轻人讨论衣服的款式。老人每天的生活大事是喂猫，村里大大小小的野猫都会在饭点凑到这儿。郭柯想找到慰安妇老人应有的特征，可相处越久，老人越亲切。每天看到自己就问吃了吗？镜头里历史仿佛只停留在他们布满皱纹的脸上。镜头不断拉远，李安莲靠在炕上安静的看电视，几个小时一晃而过。郭柯坐不住了，他搞不懂这些老人真的经历过那些事情吗？镜头还抵达了湖北孝感的农村。背井离乡的韩国人毛英梅在中国生活了七十多年，他不像被国仇家恨笼罩的老人，时间似乎稀释了一切。当时年过九旬的老人只依稀记得几句韩语，他的日常是搬着小板凳靠着墙壁静静,静地发呆，一旁的重孙们正在玩着电子游戏。片子拍到尾声，几乎都是无聊的日常，还有老人们的叹息声和笑声。我可有些没底。这是一部关于慰安妇的纪录片吗？最终，拍了十几年剧情片的他说服了自己：无聊不就是他们的真实状态吗？为什么要假装热闹？他决定剔除掉一切来自想象的矛盾和冲突。这个年轻的导演说自己认清了一件事情，就是电影可以设计、可以构思，但是生活是永远无法想象的。
0: 镜头慢下来后，那些历史痕迹往往在不经意间流露。一句话，一段往事，那是老人经历的隐痛，那是他们最难以示人的历史。报刊选读继续播出，《赶在零之前》。是的
1: ，那段历史的痕迹，只在不经意间流露出来。家里来了客人。欢迎光临，请进，请坐等一个接一个的日语单词会从在湖北农村生活了七十多年的毛英梅的嘴巴里蹦出来。郭柯发现，当镜头慢下来之后，那些历史的影通就露了出来。他去寻访这些慰安妇老人时，只有村子的地址，可几乎每次到了村子之后，所有的村民都知道外人为何而来，能够准确无误的指出老人的房子。采访时刀枪不入的林爱兰提起日本人都是面色如常，可话题一转到亲人，她就开始抑制不住的哭泣。他的手紧紧抓住那个粉色的塑料椅子，哽咽着告诉摄制组：“当年他的母亲被日本人抓住，被绑起来，然后扔进了河里。很快，还没满二十岁的他也被日本人抓住，送进了慰安所。”越来越慢的镜头里，老人向他们展示着自己最难以释人的那段历史。库克说：“作为一名合格的导演，那个时候其实他应该高兴，毕竟终于得到了想要的故事。可实际上那一刻他很难受，他觉得自己离这些老人已经很近很近了，听他们讲那些伤痛，就像是自己的奶奶经历的一样。”在山西太行山，李爱莲已经彻底不把摄制组当外人。老人午睡的时候会邀请组里的姑娘一起上炕，每天天不亮起床给摄制组炸馒头片。蒙一梅院里盛开的栀子花，味道很清新，摄制组的人很喜欢。老人从树上摘下大大的一把，挨个分给摄制组的成员。有摄影师扛着机器腾不开手，老人就拍拍对方的身子，让壮汉微微蹲下，他垫起脚把栀子花别在摄影师衣服的口袋上，然后站在一边嘿嘿的笑
0: 。从酷暑到初秋。郭柯和三十人的团队与二十二个老人都见了面。出发前，他想过如何在不伤害老人的前提下提问并完成拍摄，但事实上，当机器出现时，伤害就不可避免。报刊选读继续播出，《赶在零之前》
1: 。出发以前，郭柯上网搜索过慰安妇的相关资料。可当他点开搜索页面，出现的全是一个形象，那就是仰拍的一张正在哭泣的苍老的脸。照片说明的字里行间都是仇恨。他很痛心，他觉得很多老人被这种形象绑架，像复读机一样对着不同的媒体说着同样的记者想要的料。在他看来，其实这些老人们的生活早就已经回归平静。如果远远的看，他们的生活会每天都带着恨吗？他们有自己的方式去消化这些历史。一直以来都是我们在不断的对老人进行二次伤害。他以前不明白，拍摄慰安妇，不就是该让老人提那些过去吗？可是几个月的近距离拍摄让他发现，老人要活下去。就不会常常舔舐伤口。到了拍摄后期，李爱莲告诉郭柯，以前来采访的记者太多太多了，可他没有讲实话。老人说，他们每次问那些问题，都当着我的儿媳妇儿、孙孙，我怎么说得出口？在海南拍摄的过程里，摄制组。遇到了日本志愿者米田麻衣，这是个在海南师范大学求学的日本姑娘，因为被慰安妇老人的故事所震动，会时不时来探望老人，为老人购置药品和营养品。给他看日本军人的照片，她、啊、不看那个照片笑了。曾经有一次，米田麻衣拿着一位日本军人的照片给一位慰安妇老人看，她以为老人会生气，可是老人竟然笑了。他说：“日本人也老了。”胡子都没了。米田麻衣对着郭柯的镜头流下了眼泪。这个日本姑娘说：“他们心里的伤口很大很深，可还是对人很好，不管是对日本人还是中国人。如果我经历了这些事情，我可能会恨死那些人，会恨一辈子，甚至可能会自杀。”郭柯董老人的选择。韦少兰，一九四四年被日军掳走。送到了马陵慰安所，三个月之后，她好不容易趁日本士兵打瞌睡逃了回来，却发现噩梦并没有结束。一回到家，她就哭了，丈夫却说她到外面去学坏。婆婆和邻居都劝丈夫想开一点，丈夫还是过不了这道坎。她喝农药自杀被救了回来，那时她发现自己怀孕了。老人说，那时候泪都是往心里流的我我。过后我才才晓得。汤金，仍是老地方演讲，讲我喜欢人。在郭克的上一部纪录片《三十三》里，那个有着日本血统的儿子罗善学开始学会了认命。他说自己没上过学，一生未娶，谈了六个姑娘，女方就算同意，家里人也不会同意。想结婚没有办法，他女的同意
0: ，他的老母亲不同意，都是这样。你看一家，家一个不加加日本人有什么用？这个名好听吗
1: ？你讲、啊，三十六岁的时候，他决定，看一辈子牛。从小到大，一直有人指指点点说他是日本人，就这三个字背了一辈子，坏了这辈子。如今这个日本人已经七十多岁了，他还记得同母异父的兄弟是如何把自己关在家里，叫嚣着一定要买凶杀了这个日本人。他说自己对未来没啥期待，只希望自己快死的时候能有哪个人来管自己一下就行。他还说，如果连个端水的人都没有，他就喝农药死掉
0: 。那些苦痛很触动人，但这些老人只有把苦痛压到心里最深处，才能继续生活。如果说还有什么能拨动这些耄耋老人的心弦，那答案一定是亲人。这些经历过伤痛、战乱、饥荒的老人，在晚年会轻而易举的被子女捏中七寸。报刊选读继续播出，《赶在零之前》。其实我婆婆挺幸福的
1: 。<笑>镜头里的李爱莲总是笑，对孙子笑，对导演郭柯笑，对野猫也笑，可提起自己的丈夫，她哭了。抗战胜利之后，她从慰安所回家，丈夫告诉她：“从今往后该怎么过就怎么过，是日本人抓你去的，不是你自己要去的。”她的丈夫已经去世好几十年了，老人一直把这段经历埋在心底。前些年，很多民间团体上门拜访，莲二莲每次都摆摆手，说：“自己怕给子女丢人，什么也不会讲。”儿媳妇劝她：“这事情不是发生在你一个人身上。”不用不好意思，那不是你的错。毛一梅已经不记得家乡韩国的事儿了，她也不愿意回国，因为都没亲人了。她说从慰安所出来之后，自己就不用韩国名字朴车顺，她开始叫做毛银梅，因为毛主席好，没有毛主席就没有现在的日子，她想跟毛主席一个姓。后来她遇到了自己的丈夫。丈夫从来没有嫌弃过毛英梅慰安妇的身份，和她恩爱了几十年。老人说，丈夫最爱的莫过于白色的梅花。如果说还有什么能够拨动这些耄耋老人的心弦，那答案一定是亲人。摄制组的志愿者龙庆全程跟拍。作为团队里的长辈，他既是郭科中学时代的英语老师，也代表着摄制组和老人以及家人沟通。他和一位慰安妇老人沟通拍摄诉求，对方告诉他自己恐怕不能够接受拍摄，原因很简单，如果说了，担心子女不再赡养自己。还有老人跟龙庆哭诉，每次好心人来看他给了钱，第二天总是被儿子拿走。龙庆着急，他要替爱心人士给老人捐款，想来想去，他把钱塞进了老人的羽绒服里，这个口袋放一点儿。那个口袋装一些，可是塞着塞着，他又想，老人年纪大了，怎么记得钱在哪儿？毛一梅把自己慰安妇的身份隐瞒了五十多年，甚至连她的养女都不知道，直到上世纪九十年代，突如其来的记者，才让养女了解了母亲的这层身份。郭科很气愤。社会上很多人叫嚷着日本必须认错，慰安妇好可怜等等，可实际上他们对老人的生活情况一无所知。他认为，有些人要么把老人当成了历史证据，要么就是站在高处同情怜悯。自始至终，我们没有真正敞开怀抱去接纳这些老人。他平静地说：“走不出这段历史的不是这些老人，是我们自己。”纪录片里。他用了最克制的手法来拍摄。很多时候，老人开始哭泣，他的镜头就拉远，飞到了天上和窗外，云静静地飘过，雨哗啦啦的落下，大段大段的空镜头和远景让这部片子变得一点儿也不好看
0: 。因为想一个不落地呈现二十二个老人，这部纪录电影被一些学院派批评没有故事、没有层次、没有起承转合。但导演和他的团队却有疑问：为什么要拍有故事情节、有节奏感的纪录片？老人们的生活有节奏吗？人的心灵有节奏吗？报刊选读继续播出，《赶在零之前
1: 》。这也许是全世界主角最多的一部电影，在九十五分钟时长的片子里，二十二位主角轮番登场。没有时间轴，镜头远远的，只来得及深情的凝视一眼。等明年，让新一代两年的，从拍摄结束到现在，三年过去了。这期间，郭柯数不清自己经历了多少质疑，有投资人撤资，有发行方打退堂鼓，还有业界的批评纷至沓来。一次，在一场传媒公司举办的小型看片会上。业内编剧评价二十二：从艺术创造的角度上，即便是纪录片，也需要矛盾和冲突，需要有情节。他们的意见是否定的。坐在角落的隆庆急得不行，他是外行，不敢发言，可他真的很想站起来替自己的学生鸣不平。他说：“那些矛盾冲突其实都有。”在李爱莲家拍摄的时候，某天，一场大雨突然而至。老人倚在炕上发呆，摄制组当即决定人员清场，只留下摄像师和隆庆。摄制组决定看看老人是否愿意开口。刚才老太太说了，日本人都会进去玩他们，你问问他们有多少人被玩。你用你的方式、啊，吧，柔和一点。那个时候，日本人来找你们。许久过去，老人小声问隆庆：“门都关好了？”得到肯定的答复之后，他一边哭一边说起了自己当年的遭遇。七十多年前，日本人把他抓去之后，饿了他三天三夜，到最后扔给他一堆大葱。那年只有十八岁的他接过来，连吃了八根，吃到后面胃是火辣辣的疼，嘴却没有停。后来，他落下了胃病。老人开始哭泣，还在断断续续回忆凌辱他的四十多个日本人。龙庆对着老人无声的哭泣，耳机里传来郭柯的声音：“龙老师，可以了，停下吧。”这个故事最终没有被剪辑到成片里。郭柯说：“把这些老人当作亲人去看待，你的拍摄就有了分寸，问题就有了底线。”其实剪片子的时候，他也有过挣扎，他那些导演的臭毛病会不时的冒出来。让他纠结要不要剪出一部有故事情节、有节奏感的片子，他心里没底。他找到了知名剪辑师廖庆松，对方问了他这样几个问题：你为什么要迁就观众？你拍这个片子是为了什么？故事性吗？你为什么要剪得有节奏感？他们的生活是有节奏的吗？郭柯觉得自己醒了，他彻底放弃了历史画面和解说词。他说：“如果这是个错误，那就让他错的浪漫一些。”剪完最终成片之后，他突然觉得，人的心灵没有节奏，就这样放着，让观众自己去体会。剪辑片子的几个月里，他发现自己慢慢能听懂广西话了。那个说着眼泪都往心里流的韦少兰，在镜头前不止一次的说过：“世界真好。”老人说：“这世界红红火火的真好吃，野东西都要留出这条命来看。”快走了，摄制组担心老人会不会不舍得。可瘦小的韦少兰只是站出来目送他们远去，表情非常平静。他还给郭柯发了四个包着一百块钱的红包，他说：“过年了，拿着这个回去给妈妈买点糖果吃。”拍摄结束之后的每年腊月。国科和摄制组的代表，都会来看望老人。他说：“自从2012年开始拍摄《三十二》以来，从来都不是自己在帮助慰安妇，而是老人在帮助自己这个毛头小伙成长。他越来越清楚自己该干什么。”
0: 这位纪录片导演眼中该做的事，就是让《二十二》走进院线，让更多人，尤其是年轻人看到。因为告别是我们终究不得不面对的关键词。电影还未上映，《二十二》已经变成了九，终有一天，它会成为零。报刊选读继续播出，赶在零之前
1: 。一年过去，郭柯。把能够报名的电影节报了个遍，满打满算有好几十个，全世界奔波一圈，片子获得了2015年釜山国际电影节最佳纪录片提名和2016年莫斯科国际电影节最佳纪录片提名。俄罗斯著名导演尼基塔·米哈尔科夫评价《二十二》是一部很温暖的电影。2016年北京大学生电影节将组委会特别推荐奖颁给了他，可是这部片子在那个时候离上映。还遥遥无期。到了二零一七年，郭柯突然不知道自己该做些什么，可是他还想为电影再做些什么。他还记得，在一个国际影展上，一位日本记者携全家看了这部片子，他告诉郭柯：“谢谢你拍了这样的片子，没有一味指责日本，能让我们自己去回想，想想这些老人当年都发生了什么。”郭柯希望。这是一部任何人看了都不会尴尬的片子。他觉得，如果一部片子全是指责、指责、说教，那让人看啥？他还是那句话：老人能活到现在，就说明了一切。目前，这部纪录片定于八月十四号在院线上映，而这部电影的宣传海报是一位手绘的女孩形象。他说：“自己想让多一些的年轻人走进电影院，不排斥这个题材，不被痛苦洒满泪水的面容吓跑，能够知道这些慰安妇老人是受害者，更是我们的同胞。”但是，告别，终将是关键词。二十二这个数字，从他们离开的那一天开始，就跳动了起来。三年后的今天，这个数字。暂时定格在了九。每一位老人离世，郭柯就会在纪录片的片尾处给老人的名字加个框。可最近这些日子，老人走得太快了，他甚至来不及加框。他说：“也许有一天自己会把那些框全部抹掉，回到当初遇见他们是那样。”老人对着镜头笑啊笑啊，仿佛这些年他们从来没有离开过。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，赶在零之前，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《中国青年报》，收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见。